0: Lillehammerfallet Lillehammerfallet var ett brottsfall där en norsk kypare med marockansk ursprung, Ahmed Bouchiki broder till den berömde musikern Chico Bouchiki Sköts till döds av agenter för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad i Lillehammer i Norge den 21 juli 1973. Bakgrund Agenter under täckmantel hade skickats av Israel som en del av Operation Wrath of God. Guds vrede för att mörda Ali Hassan Salame chefen för Force 17 och agent för Svarta September en palestinsk militantgrupp som utförde massaken i München 1972 Sommaren 1973 fick Mossad ett tips om att Salame jobbade som servitör i Lillehammer Författaren och före detta Mossad-handläggaren Viktor Ostrovski skrev att Salame var avgörande för att leda Mossad fel genom att ge dem falsk information om var han befann sig. Ett team på 15 Mossad-agenter skickades till Lillahammer för att mörda Salame. Där fick de sällskap av Mossads generaldirektör Svi Samir och operationschefen Michael Harari Lillehammer var en relativt liten stad och den plötsliga ankomsten av mer än ett dussin främlingar väckte invånarnas uppmärksamhet. Den lokala polisen började titta på dem. En känd palestinsk kurir i Lillehammer identifierades och följdes av Mossadagenter till en offentlig simbasäng där han sågs tala med Bushiki som inte hade någon koppling till palestinska väpnade grupper och vars samtal med kuriren var en tillfällighet. Bushiki, som liknade Salame, visade sig matcha fotografierna av Salame. En kvinnlig Mossad-agent hoppade sedan i poolen och kom tillräckligt nära Bushiki för att höra honom prata franska. Agenterna visste att Salame var flerspråkig och drog slutsatsen att det här Måste vara han. Mossad-teamet följde efter Bushiki till hans hem. Hans bostad sattes under konstant övervakning av Mossad-agenter som satt i hyrbilar. Mordet På kvällen den 21 juli, en dag efter att de hade felidentifierat Bouchiki som Salame utförde mossad mordet. Bushiki och hans gravida hustru hade gått för att se en film. Efter att ha tagit en buss tillbaka och gått av i en busshållplats började de sakta gå tillbaka hem. När de var i närheten av hemmet stannade en bil med fyra Mossad-agenter bever om Medan två stannade kvar i bilen för att ge skydd steg de andra två ut och sköt Bushiki 13 gånger med en pistol av 22 kaliber. Hans hustru blev vittne till skjutningen. De hoppade sedan tillbaka in i bilen som omedelbart körde iväg i hög hastighet. Lokalpolis fanns i närheten men när polis och räddningstjänst anlände var Boshiki död. Mordet chockade invånarna i Lillehammer- där det inte hade skett ett mord på 36 år. Israelerna fick reda på att de hade dödat fel man- efter att berättelsen hade publicerats följande dag. Nio medlemmar av gruppen, inklusive de två faktiska mördarna- flydde och var ute ur Norge dagen efter mordet. Sex andra medlemmar i teamet, fyra män och två kvinnor, greps innan de kunde fly. Två agenter infångades i en flyktbil som de använde igen utan att ha bytt registreringsskyltar när de försökte ta sig till en flygplats dagen efter mordet. Förhöret av dem ledde till arresteringarna av de återstående medlemmarna i cellen. Avslöjande dokument och nycklarna till ett nätverk av Trygga Hus upptäcktes. Efter gripandet kunde ett nätverk av agenter nystas upp. Sammanlagt deltog 15 Mossad-agenter i planeringen och genomförandet av gällskjutningen. Av dessa greps sex och fem av dessa dömdes av hovrätten den 1 februari 1974- Rättegången Det är inte klarlagt vem det var som sköt Bushiki. Vad som är klart är att ingen av de som dömdes i rätten själva hade befunnit sig på brottsplatsen. Medan försvarsadvokaten sa att deras klienter endast spelade mindre roller som att skugga och vidarebefordra information befanns fem av de sex agenterna skyldiga för en rad olika anklagelser och dömdes för medverkan till mordet- och fick straff från ett år till fem och ett halvt år. Men de släpptes och återvände till Israel 1975. Mossad hittade senare Ali Hassan Salame i Beirut- och dödade honom den 22 januari 1979- med en fjärrstyrd bilbomb i en attack- som också orsakade att åtta andra personer dog- inklusive fyra av Salames livvakter och 18 andra personer skadades. Senare utveckling. Avslöjandena av de tillfångatagna agenterna gav ett massivt slag mot Mossads hemliga infrastruktur i Europa. De tillfångatagna agenterna förhördes angående operationen. En av dem, Dan Arbell, blev extremt nervös så fort hans celldörr stängdes på grund av hans extrema klaustrofobi. Han lämnade många detaljer om operationen i utbyte mot att han flyttades till en större cell med ett litet fönster. Myndigheterna upptäckte en nyckel på en av de misstänkta till ett säkerhetshus för Mossad i Paris. Den överlämnades till den franska polisen som slog till mot lägenheten och upptäckte nycklar till andra av Mossads säkra hus i staden tillsammans med bevis på att flera av de inblandade i Lillehammer-operationen hade varit inblandade i andra mord som en del av Operation Wrath of God. Information om Mossads säkerhetshus, telefonnummer –och agenter som samlats in under förhöret av agenterna delades snabbt med dess europeiska motsvarigheter. Som ett resultat av detta måste Mossad-agenter som hade blivit avslöjade återkallas. Säkerhetshus övergavs, telefonnummer ändrades och operativa metoder modifierades. För första gången hade tydliga bevis hittats för Israels inblandning i rader av mord på palestinier som hade ägt rum på europeisk mark som en del av Operation Wrath of God. Under intensivt internationellt tryck beordrade Golda Meir att operationen skulle avbrytas. Den återupptogs under premiärminister Menachem Begin- Israel tog aldrig officiellt ansvar för mordet. I januari 1996 sa premiärministern Shimon Peres att Israel aldrig skulle ta ansvar för mordet utan skulle överväga kompensation. Israels regering utsåg en advokat, Amnon Goldenberg, för att förhandla fram en uppgörelse med Bushikis enka Toril och dotter Malika som representerades av advokat Thor Erik Johansson. Samma månad träffades en överenskommelse. Israel betalade kompensation motsvarande 283 000 dollar fördelat på Bushikis fru och dotter. En separat förlikning på 118 000 dollar betalades till en son från ett tidigare äktenskap. Ett israelisk uttalande utfärdades också som slutade med en ursäkt och uttryckte sorg över Bushikis olyckliga död. Då har Wikipedia sagt sitt om Lillehammerfallet.